0: Hallo heute zu Teil 2 des Interviews mit Laura Schnelle, in dem wir über Ärger, Schuld und Charme in Beziehungen reden. Laura Schnelle ist GfK-Trainerin und Selbstliebe- und Paarcoach aus Berlin und auch viel online und genau, ist damit ein perfektes Match für diese Folge oder diesen Podcast. Letzte Woche haben wir ja schon relativ ausführlich darüber geredet, was eigentlich Kommunikation in Beziehungen oft so schwer macht ähm, und was da eigentlich anders ist ähm, in so partnerschaftlichen Beziehungen als vielleicht mit fremden Menschen oder Freundinnen da draußen und genau, das ist so ein bisschen als Motivation für heute, wo wir jetzt konkret schauen werden, was genau können wir machen, um mit diesen jeweils mit diesen drei Themen, also Ärger, Schuld und Scham, in Beziehungen ähm, klarzukommen oder umzugehen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Teil 2 des Interviews. Ähm, genau, und ich gebe das Wort ab an uns beide. Wenn wir mal auf dieses Thema ähm, Wut, Schuld und Scham gehen, was können wir dann in Beziehung eigentlich jetzt konkret machen, irgendwie um damit umzugehen? Ähm, und vielleicht können wir ja so ein paar Sätze versuchen, zu jedem einzelnen Thema zu sagen, ähm, Mhm. Genau, also wir können ja einfach mal so bei Wut und Ärger anfangen. Also wenn ich jetzt in der Beziehung irgendwie merke, ähm, boah, da kommt gerade irgendwie bei mir halt voll die Wut hoch, was mache ich dann?
1: Ja. Um, also vielleicht, da darf ich darf ich vorher noch mal kurz was zu Ärger und Wut ja, so sagen? Ich, ja, gerne, Ich gehe da immer total drauf ab, auch im Seminar. Mir ist es total wichtig, dass, also ich habe da nirgendwo eine generelle Definition von gesehen, aber für mich ist Wut und Ärger in der Qualität einfach noch mal was total mhm. unterschiedliches, mhm. weil für mich ist Ärger eher sowas, was, ich so es ist das wie so ein, so ein im Kopf so ein Ding, was ich immer weiter anfeuern kann so mie, 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 mie. und dann finde ich immer weiter Gründe, mich zu ärgern und und das ist so für mich die Qualität, die Energie von Ärger und Wut hat für mich was was grundlegenderes, was ich irgendwie auch eher im Bauch finde ähm, und was einfach eine totale Energie auch haben kann. Und das würde ich, das würde ich da auch direkt ähm, gerne so als, als Leitfaden daneben, eben zu schauen, dass ich, dass ich mich nicht in der Story verfange. Also wenn ich jetzt mich über irgendwas aufrege, dann kann ich ja mit meinen eigenen Argumenten, mit meinen eigenen Bewertungen das noch viel, viel mehr befeuern. Und dann finde ich noch hunderttausend andere Gründe von vor zwei Jahren, was dann noch dazu kommt und dann rege ich mich noch mehr auf und ich <lacht> so richtig schön reinsteigern, quasi die Story loszulassen, aber das Gefühl zu fühlen. Also jetzt gerade zum Beispiel bei Wut. Ich habe in den letzten Jahren für mich das wirklich für mich entdeckt. Ich empfehle auch immer so ein Buch, das heißt Wut ist ein Geschenk von Aaron Gandhi, wo einfach so nochmal darauf eingegangen wird, hey, Wut kann eine total kraftgebende Energie sein, die mich einfach immer wieder darauf hinweisen kann, hey, setz dich für deine eigenen Bedürfnisse ein, du darfst für dich sorgen. Und die möchte vielleicht auch in irgendeiner Form rausgelassen werden. Also diese, wenn sich das im Körper anstaut und einfach nur runtergeschluckt wird, so nach dem Motto, ich muss mich mal zusammenreißen, glaube ich, kann auf Dauer eher ungesund werden. Aber ich würde da eben, wie gesagt, gerne unterscheiden in das eine, was ich halt körperlich in, an Gefühl merke und was raus möchte, in welcher Form auch immer, also weiß ich nicht, Boxsack oder in Kissen schreien oder kurz oder rund um den Block rennen oder so <lacht> irgendwie möchte das halt raus. Aber gleichzeitig dann halt zu merken, also mich selber auch ein bisschen beobachten zu können, wo ist da jetzt mein eigener Kopf irgendwie noch sehr am Festnagen an dieser einen Geschichte von wegen, was ist jetzt schief gelaufen, wer ist schuld und dass ich das eben möglichst schnell loslasse und in den Körper komme. so Und ich persönlich habe ähm, da jetzt in letzter Zeit, also was heißt in letzter Zeit, aber ähm, finde es einfach total, total spannend, wenn wenn wir das in der Partnerschaft gegenseitig halten können, also dabei sein können, wenn Wut raus darf. Um, viele möchten das nicht und sagen dann, hey, nee, für sowas brauchen wir brauchen wir eine Auszeit und dann macht es jeder für sich und dann rennt man halt alleine um den Block und schreit irgendwie einmal im Wald rum oder wie auch immer. Und dann kommt man danach, wenn man sich beruhigt hat, wieder zusammen und dann klärt man das in Ruhe. Um, ich habe für mich in letzter Zeit, wie gesagt, entdeckt, dass es auch total spannend sein kann, diese Energie eben zu halten, während wir zusammen in einem Raum sind und das eben auszuhalten. So. Um, würde aber sagen, das ist auch eher so ein bisschen was, was, also, das muss man natürlich für sich selber entscheiden. Habe ich da Bock drauf, irgendwie so die Wutanfälle meines Gegenübers einfach auszuhalten? Oder habe ich, kann ich das selber überhaupt ab, wenn jemand dabei ist, während ich gerade den Wutanfall habe? Oder befeuert das dann eher noch meine Story? Um, aber ich finde es eben spannend, das einfach so wie so eine Art Surfing zu sehen. Also diese, diese Welle zu reiten, wie so ein, vielleicht auch wie ein Gewitter das zu sehen. Das gemeinsam auszuhalten und danach zu merken, wie viel besser und erleichterter das ist, wenn irgendwie dieser, dieses Gewitter vorbei ist. Um ja, und dann, dann kann da auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, ganz viel Verbindung draus entstehen. Aber eben nicht, wenn ich, wenn ich so sehr an der Story festhalte.
0: Ja. Ähm Genau, da kommen mir auch gerade nochmal so zwei, also genau das, was du gerade gesagt hast, äh, nochmal in meinen eigenen Wort nochmal komplizierter erklärt. <lacht> äh, nee, obwohl, aber <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich, also ich finde so diese zwei Sachen, die du gerade gesagt hast, mega, mega hilfreich. Und vor allem auch diese Unterscheidung von Wut und Ärger, ähm, finde ich doch nochmal total cool, merke ich gerade. Ähm, genau, also das, ähm, du ja auch schon gesagt hast, dass das, ähm, vor allem Ärger, würde ich jetzt eigentlich sogar sagen, ein Sekundärgefühl ist. Ähm, und genau so also was, wie ich das immer auch so aus der GfK verstehe, ist, dass also da bei mir selbst ist es auch so, dass Ärger bei mir eigentlich immer aus ähm, aus Gedanken kommt. Also wenn ich merke, ich ärgere mich, gucke ich immer, was ist der grundlegende Gedanke da, davon und das ist halt immer so ein, äh, du hast das und das falsch gemacht. Und ja. ähm, genau das ist das, was eigentlich den Ärger auslöst. Also ich bin eigentlich ähm, nicht Sauer oder genau, ärgere mich nicht wegen dem Gefrierschrank, sondern weil ich denke, ähm, du bist schuld, dass der oder du bist ähm, verantwortungslos oder du kannst dich nicht um den Gefrierschrank kümmern oder sowas. Und das ist das, was mich wütend macht. Und das eigentliche Primärgefühl, wenn ich den Gefrierschrank sehe, ist vielleicht ähm, Trauer, weil ich halt denke, ja, das schöne Essen ist weg oder so. Und ähm, und ich finde es total hilfreich, diesen diesen Ärgerprozess, dass ich da halt wirklich gucke, okay, was ist mein Gedanke? Und den versuche ich mir auch wirklich so dann zusammen, kompakt vielleicht sogar irgendwo aufzuschreiben und dann zu gucken, okay, und was ist eigentlich, also wo kommt dieser Gedanke eigentlich her? Also was, warum warum mache ich mir gerade diesen Gedanken um Schuld? Warum geht es mir eigentlich wirklich so? Ähm, und zu dem Wutthema, was du gerade gesagt hast, finde ich total cool, ähm, diese Übung oder so. Ich habe die mal so als celebrating the Jackal kennengelernt, ähm, also den den Wolf feiern quasi. Ähm, und ich persönlich liebe das, das mit Menschen zu machen, ähm, auch gerade, wenn die wütend auf mich gerade sind. Ähm, und dann wirklich die so richtig anzufeuern und so, ja, so lass es raus. Und irgendwie so mit rumzubrüllen und zu sagen, ja, und ich blöde Kuh, hab dann auch noch das und das gesagt. Und weil ich finde, wenn man das sich so bewusst ähm, wirklich sagt, hey, jetzt machen wir das mal und lassen das mal raus, dann weiß ich ja okay, das sind jetzt nicht Sachen, ähm, an die mein Partner oder meine Partnerin gerade wirklich glauben, ähm, sondern das sind halt die Gedanken, die in deren Kopf gerade sind. Und wenn wir die jetzt rauslassen, machen wir Platz dafür, dass danach äh, mein Gegenüber sich halt angucken kann, was eigentlich, was eigentlich wirklich da ist, was sie wirklich beschäftigt, so. Und ähm, ich finde, es macht total Spaß und ich kann mich dann auch ganz gut davon lösen, das auf mich zu beziehen, weil ich halt weiß, okay, das sind jetzt nur irgendwelche Gedanken, die halt da sind und die lassen wir jetzt einfach raus, irgendwie.
1: Ja. Spannender Gedanke, das dann noch so quasi wiederzugeben. Zu ja. Machen. Das habe ich so noch nie ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob Okay, vielleicht, wenn man sich gemeinsam darauf einlässt, stelle ich mir das cool vor. Aber wenn jetzt jemand nicht vorbereitet ist, dann würde ich, <lacht> ja. nicht, also ich würde da wahrscheinlich so reagieren, so, hä, hä? Was, ja. was machst du
0: gerade? <lacht> ja, aber Total. ja, cool. Ja, ich glaube, das ist eher so eine Sache, wo man sich dann schon irgendwie vielleicht auch einen Timer stellen sollte. So sagt, okay, zehn Minuten, dann klingelt der Wecker und so lange machen wir es jetzt aber volle Kanne. Ähm, und dann reicht es aber auch wieder so. <lacht> ähm. Ja, und vielleicht auch so, dass beide das machen können, weil kann ja auch was in mir antriggern, da manche Sachen zu hören irgendwie. Hm. Aber ja, ich finde es halt schön, jemanden so, also was du auch meintest, Wut ist ja sowas, was halt so irgendwie im Bauch passiert und jemanden auch in dieser Energie wahrnehmen zu können, weil wenn also wenn jemand das so zurückhält, dann merkt man das ja auch so, da brodelt irgendwas drin, aber die Person zeigt mir nicht, was da eigentlich gerade vorgeht und wenn ich dann wirklich jemanden sehe, wie der total so aus dem Bauch raus das so alles rauslässt, dann ähm, finde ich das halt auch sehr verbindend irgendwie.
1: Hm. Sehr echt. Also ich muss, ich muss sagen, ich also ich gehe da total mit, um, wenn wenn es Menschen sind, die ähnlich um, wie ich vielleicht ihre Wut erst entdeckt haben und das dann so raus darf. Ich finde, das ist total der Feiermoment. Um, aber ich habe bei mir selber auch erlebt, also zum Beispiel mein, mein Partner ist halt einfach der ist als 93 und äh, ein ziemlicher, also ist einfach so ein, so ein großer Mensch und wenn der so richtig wütend wird, ich habe am Anfang halt einfach gemerkt, das macht mir Angst. so Und das ist einfach eine krasse Energie, die da aufkommt. Und wenn es dann lauter wird, da, da, also da muss ich am Anfang erstmal so merken, hui, da darf ich innerlich ganz schön viel managen und ähm, atmen, atmen, atmen. Ähm, mittlerweile ist es einfach viel eingespielter, weil wir uns gegenseitig viel besser kennen und äh, unsere, unsere Arten und Weisen kennen. Aber ich glaube, dass so eine Momente auch quasi ganz selbstempathisch überhaupt erstmal wahrnehmen zu können, zu merken, was macht das eigentlich gerade alles mit mir, ist auch nochmal ein großer ein großer mhm. Teil davon, finde ich. Ja. ja
0: voll. Also niemals den Ressourcencheck quasi vergessen und schauen, hey, kann ich das gerade überhaupt halten oder will ich das mhm. überhaupt halten? Mhm. Und ja. genau. Okay, ähm, dann lass uns doch vielleicht zum nächsten weitergehen. Also zu ähm, ja, wollen wir vielleicht zu Schuld nochmal irgendwie was sagen? Schuld in Beziehungen, ähm, wie kann man damit umgehen?
1: Mhm. Also ich finde, da können wir ein bisschen anknüpfen an das, was wo wir schon waren. So, mhm. ähm, Ich glaube generell erstmal zu lernen, dass halt Schuld ein Konzept ist eher, was wir was wir halt früh lernen oder früh mitgegeben bekommen. Gerade auch, finde ich, mit, mit dem Thema so Gefühle äußern. Wenn ich jetzt eigentlich den den das Ziel habe, sag ich mal, oder die die Intention habe, mit in der Partnerschaft halt mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, ganz transparent über Gefühle reden zu können, dann braucht es dafür so einen Safe Space. Also dann, dann darf ich mich irgendwie sicher fühlen. Und wenn halt direkt beim ersten Ausdruck von ich bin traurig kommt, so oh, was habe ich denn gemacht, jetzt bin ich schuld daran, dass du traurig bist, mhm. ähm, dann, dann kreiert es direkt wieder so ein, also halt diese, triggert diese alten Geschichten von vielleicht habe ich das irgendwie gelernt, dass ich als Kind so mich verantwortlich gefühlt habe dafür, ähm, weiß ich nicht, wie es allen um mich herum ging. Und dann habe ich früh gelernt, boah, wenn irgendwer wütend ist oder wenn irgendwer traurig ist, dann, dann bin ich dafür verantwortlich und dann muss ich dafür sorgen, dass das wieder gut wird und wie auch immer. Ähm, und wenn, wenn das halt im Unterbewusstsein verankert ist, dann, dann ist es schwierig, quasi auf auf so einer wirklich entspannten Safe Space-Ebene, mich mit meinem Partner und meiner Partnerin halt hinzusetzen und ganz, ganz offen über Gefühle zu reden. Und ich glaube, da darf erstmal so eine ganz sichere Basis entstehen, dass halt gesagt wird, hey, wenn wir jetzt auch, wie wir vorher schon gesagt haben, es ist ja eigentlich ein Grund zum Feiern, wenn wir alles uns an den Kopf knallen können, in Anführungsstrichen, ohne das super persönlich zu nehmen. Ich glaube, das ähm, ist da gar nicht so voneinander trennbar, dass ich halt da auch lerne, jetzt so in Ärgermomenten oder in Wutmomenten, dass ich lerne, ich bin da nicht schuld dran. so Und ich darf dieses, dieses Konzept von Schuld loslassen oder beziehungsweise darf vielleicht auch mich fragen, wenn, wenn das halt so aufkommt, wenn ich mich schuldig fühle, was für eine alte Wunde ist da vielleicht gerade getriggert? Oder wenn ich selber ähm, die Schuld irgendwie geben möchte, ist das nicht ein Muster, was ich selber irgendwie gelernt habe früher mal? Und dann eben damit immer mehr Bewusstheit. Also klar, das wird jetzt nicht nur, weil ich mir das in einmal bewusst werde, sofort weg sein, aber so in, in kleinen Steps vielleicht mhm. jedes Mal vielleicht mich selber irgendwie dabei ertappen. Und wenn ich vielleicht irgendwann schon an dem Punkt angelangt bin, wo ich mich dabei ertappe und dann merke, da bin ich wieder hier diesen, ins Muster gefallen, oh, spannend und hello again quasi. Mhm. Das finde ich, ist schon unglaublich viel wert, sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Weil in dem Moment, wo ich da bewusst drauf schauen kann, bin ich in der beobachtenden Perspektive, bin ich nicht mehr in der Story selber. Und je nachdem, also vielleicht fällt mir das am Anfang nicht leicht, das sofort loszulassen. Aber mit der Zeit kann ich das dann in dem Moment, wo ich es merke, da raus, raussteigen. Und dann sagen, okay, ich habe gerade gemerkt, ich bin jetzt wieder total in der, in der Schuldkiste wir können ja noch mal, noch mal von vorne anfangen und äh, hier wieder diesen diesen sicheren Raum aufmachen. so Und wenn, wenn wir gerade gemeinsam dabei sind, diesen sicheren Raum erstmal zu etablieren, dann darf das, glaube ich, mit Zeit und Geduld passieren.
0: Ja. Ich finde es auch total wichtig dazu zu sagen, dass ähm, wenn ich jetzt auch mir selbst die Schuld gebe für Sachen, also wenn ich jetzt sofort, wenn du mir irgendwas sagst, so dass ich ja sofort, oh Gott, das habe ich jetzt irgendwie Schuld und dann führt das ja oft dazu, dass ich mich dann auch schäme, und ähm, das ja. ist ja dann nicht nur für mich selbst, sage ich mal, unangenehm, sondern ähm, sondern auch für dich jetzt, wenn ich jetzt mal mit dir einen Streit hätte, weil dann ich sofort diesen Fokus von deinen Gefühlen wegnehme zu mir. Weil ja. wenn ich mich schäme, dann ist das ja so ein super allumfassendes Gefühl. Da kann ich ja überhaupt keinen Raum mehr halten dafür, dass du eigentlich gerade ähm, ne, irgendwie traurig bist oder sowas. Und das heißt, es ist ja, also oft denken wir so, boah, wenn ich jetzt in so ein, oh, tut mir so leid, ich bin schuld, gehe, dann ist alles wieder gut. Aber eigentlich kann es sein, dass wir halt dadurch, gar nicht unserem Gegenüber die Empathie geben, die er oder sie eigentlich gerade bräuchte. Ähm, genau und ich, ähm, also ich finde es total äh, cool bei, bei Schuld ähm, das was, äh, genau, was ich auch mit diesem also was Steffi in diesem Interview damals gesagt hatte, ähm, sich so ein, so ein Gedankenexperiment zu machen und sich zu fragen oder vielleicht auch in der Beziehung dann zu fragen, ähm, was wäre eigentlich, wenn es das Konzept Schuld gar nicht gäbe? Was würden wir dann jetzt machen? Und das finde ich halt cool, weil dadurch ähm, sagt man nicht unbedingt, es gibt keine Schuld, so, weil ne, vielleicht haben wir trotzdem unsere Bilder am Kopf, dass denken, oh, du bist aber schuld oder so. Und das ist okay. So, ich darf, ne, vielleicht kann man sich ja sogar wie diese Übung mit der Wut, so zehn Minuten Zeit nehmen, wo jeder so sagen kann, du bist schuld an dem, du bist schuld an dem, du bist schuld an dem, dass man das einfach so rauslässt. Und dann aber sagt, so, jetzt laufen wir einfach mal um diesen Punkt rum, wer eigentlich schuld ist und überlegen, wenn es schuld gar nicht gebe, was würden wir denn jetzt eigentlich machen? Und dann kommt man ja oft in so ein lösungsorientierteres ähm, Denken, dass man sagt, okay, wenn jetzt keiner schuld ist an diesem Gefrierschrank, ähm, dann würden wir wahrscheinlich jetzt zusammen einfach den Gefrierschrank enteisen und sauber machen und versuchen, das Essen so gut wie möglich zu retten. Also das finde ich irgendwie so eine total hilfreiche, so einen hilfreichen Gedanken auch.
1: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, also manchmal wollen Leute, glaube ich, nicht so schnell von, oder ich, ich sag jetzt mal nicht Leute, sondern einfach wir, so. mhm. und wir alle, nicht so schnell von diesem Konzept von Schuld loslassen, weil damit ja zum Beispiel auch häufig so eine Erwartungshaltung einhergeht, hey, wenn irgendwer was falsch gemacht hat, dann will ich einfach eine Entschuldigung hören, mhm. damit es dann wieder gut gemacht ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, und dann kann ich davon wieder loslassen. Ich finde generell auch das, das ganze Thema Entschuldigen super spannend, weil also, also generell dieses, dieses Wort Entschuldigen ist ja schon spannend an sich, quasi ich entschuldige mich, ich nehme die Schuld von mir. Aber ich glaube, dass das, was eigentlich dafür sorgt, dass danach wieder Entspannung und Verbindung entstehen kann, nicht die Entschuldigung an sich ist, sondern quasi das, das Zeigen von, hey, ich sehe, dass was auch immer passiert ist, was bei dir ausgelöst hat, vielleicht einen Schmerz bei dir ausgelöst hat, Bedürfnisse berührt hat, ich sehe das und ähm, ich, ich fühle da mit dir und ich, ich acknowledge, also mir fällt da kein deutsches Wort für einen, acknowledgen quasi, ich anerkennen. erkenne an. Ja. ja, doch, anerkennen passt gut. Ich erkenne an, dass das, was gerade passiert ist, einfach das bei dir ausgelöst hat. so mhm. Ohne sich dann darin zu verfangen, ob das jetzt ähm, vielleicht, die Schuld ist oder nicht, sondern das war quasi einfach. Ich mache im Seminar gerne so eine Übung, ähm, wo ich vier Rollen verteile. Eine, eine Rolle ist der Regen, dann ist ähm, eine Rolle der Bäuerin, eine Braut und eine Studentin oder ein Student. Und ähm, die haben vier Unterschied, also drei unterschiedliche Situationen. Die Braut möchte draußen feiern, der Student oder Studentin sitzt in der Bibliothek und die Bäuerin möchte bald die Ernte einfahren und der Regen kommt in allen drei Situationen dazu und welche Gefühle werden halt ausgelöst. Und da kommen dann natürlich die verschiedensten Gefühle, aber beim Regen sind wir uns alle so einig, dass halt der Regen schlecht irgendwie schuld sein kann, weil es halt einfach der Regen so. Und bei Menschen fällt uns das nicht ganz so leicht zu sagen, gut, es ist halt jetzt einfach so. Ähm, trotzdem möchte ja zum Beispiel, wenn die, wenn die Braut jetzt einfach enttäuscht und traurig ist, dass ihr Tag jetzt nicht so läuft, wie sie sich das erhofft hat, das möchte einfach gesehen werden und das möchte da sein dürfen und das möchte anerkannt werden und ich glaube das ist der Part der der so wirkungsvoll ist wenn jemand wirklich aufrichtig sagt hey es tut mir leid ich sehe dass es hat gerade einfach das und das bei dir gemacht so ohne jetzt zu sagen ich muss mich jetzt entschuldigen weil ich das früher so gelernt habe Mama oder Papa haben gesagt na hier ein Kind hat ein anderes gehauen jetzt fluchtet ich habe <lacht> entschuldigen und dann habt ihr euch wieder genau <lacht> und, dann hat dann hat wieder wieder und dann habt ihr wieder <lacht> genau das muss so sein ja, ja. <lacht> um, das halt einfach loszulassen und dafür diesen Part von wirklich anerkennen und sehen und ja, das ist, glaube ich, der Part, der den größeren Unterschied macht. Und ich glaube, das, weil, weil das so sehr gewollt wird, ähm, wird halt an diesem Konzept von Schuld festgehalten, damit es eben möglich wird, dass ich da überhaupt gesehen werde in meinem Schmerz vielleicht. Und wenn mir aber bewusst wird, dieses, ich möchte gesehen werden in meinem Schmerz, kann auch, ohne die Diskussion darüber, wer sich jetzt entschuldigen muss, passieren, und wir können einfach wirklich uns gegenseitig das, das geben, dann ähm, fällt es vielleicht leichter, von dieser Frage loszulassen.
0: Ja, genau, das ist ja, also ich glaube, das ist halt so, weil dieses ganze, auch diese methodische Empathie, wie wir sie in der GFK lernen, irgendwie gar nicht so da draußen, sage ich mal, so bekannt ist, und wir gar nicht so manchmal wissen, wie können wir dann eigentlich jemanden acknowledgen, also wie können wir dann zeigen, dass wir dass wir den Schmerz in jemanden gesehen haben, weil wir dieses reformulieren vielleicht nicht so gelernt haben. Aber eigentlich ist es ja wirklich auch viel schöner, wenn ich dann äh, von meinem Partner nicht nur hören würde, boah, tut mir leid, sondern äh, wenn ich hören würde, ja, ich sehe, dass dich einfach jetzt diese offene Gefrierschranktür super aufregt und du einfach traurig bist, dass es das irgendwie passiert ist, obwohl das verhinderbar wäre oder da irgendwie so in meiner Wut so mitgeht, aber ohne das unbedingt auf sich selbst beziehen zu müssen. Also genauso, das finde ich total cool mit dem Regen, dass ich mir einfach vorstellen kann, ähm, wenn jetzt meine Partnerin oder mein Partner irgendwas irgendwie ähm, irgendwas ausdrückt und ich merke, boah, ich gehe in so ein Schuldding, dass ich dann mir vorstelle, okay, ich bin jetzt der Regen, ich bin einfach so passiert und äh, daran, dafür, daran kann ich nichts ändern, will ich auch nichts ändern und da gibt es auch schon noch gute Gründe für, dass ich jetzt halt geregnet habe, äh, weil ich bin nun mal der Regen, so ich muss nun mal regnen <lacht> ähm, und jetzt über jetzt sehe ich einfach nur, was hat dieser, was hat der Regen halt ausgelöst in meinem Gegenüber und kann damit irgendwie da sein, das ist irgendwie eine schöne ja. Vorstellung. Um, ja, ich hatte euch, weil es
1: war auch mal eine Teilnehmerin, die dann meinte, das wird jetzt mein neues Mantra, so also ich bin einfach nur der Regen, ich bin der Regen, ich bin der Regen, also je nachdem, was, was mir halt schwerer fällt, ähm, wenn ich schnell dir die Schuld auf mich nehme, dann kann mein Mantra sein, ich bin einfach nur der Regen ähm, und wenn ich schnell die Schuld anderen gebe, dann zu sehen, diese Person ist gerade mein Regen, ich glaube, Robert Beetz ähm, nimmt auch gerne das Wort Arschengel dafür, quasi halt als um Menschen zu beschreiben, die mich halt, die immer wieder mein Regen sind, die mich immer wieder triggern, die mich immer wieder quasi zu mir selber und zu meinen eigenen Triggern bringen, sind einfach die also die Arschengel cool genau <lacht> <lacht> ja ich finde auch gerade so in der, in der Partnerschaft sind sind ja auch oft gerade die Dimensionen so dass dass vielleicht mein Partner meine Partnerin am, am allerbesten meine Trigger kennt und irgendwie vielleicht auch unterbewusst immer wieder trifft. So.
0: Ja. ja, was eine Erinnerung sein kann, mich halt selbst damit auseinanderzusetzen. Ne? Deswegen ist es ja auch irgendwie ja. ein Engel oder ein Geschenk. Ja. Ähm, dann lass uns doch vielleicht noch mal ein paar Sätze zu, zu, dem, zu dem letzten, also zum Thema Scham. Das ist das, was noch fehlt. ne Genau, Scham in Beziehungen, mhm, so genau. wie ich damit um. Dazu noch was sagen.
1: Ja. Also ich glaube, bei Scham braucht es vielleicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr diesen Safe Space als bei Schuld, obwohl ich ich möchte da gar nicht werten, wo es das mehr braucht, aber ähm, wenn ich mich jetzt, ich, vielleicht gehen wir mal auf ein Beispiel ein, ähm, ich schäme mich vielleicht für irgendwas, für meinen Körper zum Beispiel und das hindert irgendwie die Verbindung in meiner Partnerschaft, das sorgt dafür, dass ich irgendwie mich nicht, mich nicht so richtig zeigen kann, wie ich das möchte. Das kann manchmal sich äußern. Also wenn ich mich im Innen vielleicht dafür schäme und mich irgendwie nicht, nicht traue, mich zu zeigen, dann kann das aber nach außen häufig als fast auch als Aggression sich irgendwie maskieren. Mhm. Also sprich, es muss gar nicht immer offensichtlich sein, da sagt jetzt jemand, oh Gott, das ist mir gerade voll peinlich oder ich schäme mich jetzt gerade dafür, weil Scham also in der Sache selbst liegt schon, dass ich das eben nicht gerne teile. So. Mhm. Weil da häufig eine, eine Angst dahinter steckt, eben dann die Akzeptanz oder die Zugehörigkeit oder die Liebe oder die Sicherheit zu verlieren. Und ich würde auch da sagen, ist der erste Schritt wieder überhaupt die Bewusstheit. Also zu merken, wenn ich jetzt zum Beispiel super super aggressiv oder genervt, vielleicht auch im Ärger im ersten Moment reagiere auf etwas, was vielleicht gesagt wird oder was wir machen sollen oder so. Und dann merke, ich weiß gar nicht, woher das jetzt kommt, dass ich da so mega angepiekst bin, ähm, mir da vielleicht im ersten Schritt erstmal selber diesen Safe Space zu geben und zu sagen, dass es, dass es okay ist. So, Aber Ich glaube auch, dass ja, was vielleicht auch für alle Gefühle gilt, aber für Scham auch besonders ist dieser dieser Spruch finde du brauchst dich doch nicht zu so schämen oder jetzt du brauchst dich nicht so und so zu fühlen <lacht> wirkt ja schnell als irgendwie weiß ich nicht eine sinnvolle Antwort darauf, aber ich glaube nicht, dass dass generell versuchen Gefühle wegzureden irgendwie die Lösung ist, sondern das halt erstmal einfach einfach da sein zu lassen, das das stehen zu lassen und durch dieses Dasein lassen kann dieser Safe Space wieder mehr entstehen. Also kann dieser sichere, diese sichere Basis entstehen. Ähm, so, ein, so ein Grundmantra, was ich da gerne habe, ist, alles darf sein und was sein darf, kann sich dann auch verändern. Also das wirkt am Anfang so ein bisschen konterintuitiv. So ich, ich muss es akzeptieren, damit es sich dann verändern kann. Mhm. Aber in dem Moment, wo es einfach erstmal sein darf, dann ist es okay. so Und dann geht halt ein gewisser, geht halt irgendwas erstmal nicht oder dann möchte ich halt irgendwas erstmal nicht machen oder dann möchte ich vielleicht irgendwas auch erstmal nicht teilen. Zum Beispiel, wenn, wenn jetzt jemand unbedingt über was reden möchte. Also mein Partner zum Beispiel möchte irgendwas von mir wissen und ich möchte das nicht sagen, weil ich mich vielleicht dafür schäme, in dem Moment, wo es okay ist, dass ich nicht darüber reden will und wo akzeptiert wird, hey, es ist in Ordnung, du darfst das genau so machen, wie du dich damit richtig fühlst. In dem Moment wird der Raum ja wieder offen, ich fühle mich sicher und vielleicht sorgt genau das dann dafür, dass ich es dann doch erzähle. So Oder vielleicht sorgt genau das dann dafür, dass ich mich doch zeigen kann mit meinem Körper oder mit dem, wofür ich mich schäme, mit dem, was ich irgendwie denke, was was irgendwie eigentlich versteckt gehört. Und ähm, ich glaube dadurch, dass, dass hinter Scham häufig ja diese Angst steckt, nicht akzeptiert zu werden oder nicht mehr... Ähm, geliebt zu werden oder wie auch immer, ist alleine überhaupt das teilen zu können, schon ein Riesenfaktor davon ist dann aufzulösen. Also das stelle ich auch immer wieder in Seminaren fest. In Seminaren ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen anders, weil da sitzt eine ganze Gruppe von Leuten. Wenn du da ein eigenes Schamthema teilst, ist es ja noch mal eine größere Überwindung. Aber in dem Moment, wo es geteilt wird, ist, ich glaube, auch der Hauptteil der Belastung fast schon weg, wenn du merkst, Oh, ich habe es gerade geteilt, die anderen sitzen hier immer noch, die schmeißen mich jetzt nicht raus, ich bin hier immer noch, ich lebe noch, ähm, die wollen jetzt nicht, dass ich gehe. <lacht> ich bin weiterhin akzeptierter Teil der Gruppe. Ich bin sicher. So. Und ähm, das, das ist, finde ich, eigentlich also auch die die Erklärung für mich, warum Verletzlichkeit zeigen so, so empowering sein kann. Also, es fehlt mir schon wieder das deutsche Wort dafür. <lacht> Kraftgebend. Ja,
0: ja. Ja, ich habe auch gerade, also ähm, was ich bei Scham auch immer so spannend finde, ist, ich glaube, Scham ist so das Gefühl, würde ich sagen, wo das am meisten ist, dass ähm, das Erste, was passiert, wenn wir es empfinden, ist, dass wir es irgendwie loswerden wollen, egal wie. Also ich habe bei keinem anderen Gefühl, dass es so stark so, dass es echt so ist, so Hauptsache ich fühle jetzt nicht mehr dieses Gefühl, weil das einfach so unerträglich ist und dass wir dann halt oft, so wie du es auch schon so gesagt hast, in so eine Wut oder dass es dann einfach so aggressiv wird. Also ich musste gerade bei deinem Beispiel so, ähm, wenn wenn ich mich vielleicht in meinem Körper nicht, oder wenn ich irgendwie mich ja in meinem Körper nicht so wohlfühle wohl oder sowas oder was ich manchmal habe dass ähm, ich vielleicht irgendwie denke oh was ziehe ich heute an und irgendwie habe ich immer nicht, ich habe irgendwie nicht so einen coolen Stil und wenn dann so mein Partner irgendwie sagt so boah das steht jetzt aber nicht so gut oder so dann würde ich halt würde ich halt einfach so mich so mega doll schämen und was aber passieren würde ist dass ich halt sagen würde so hey ja guck dich doch mal selbst an oder sowas ähm, also halt eher in so eine Wut, ne, weil ich versuche irgendwie dieses Schamgefühl loszuwerden. Und wenn ich einfach Wut darüber packe, dann, dann ist das Schamgefühl erstmal weg, so. Also das heißt, äh, das finde ich auch spannend, dass man dann also, weil du meinst ja, es ist schwer ähm, oft die Scham zu teilen, weil es ja eben schon aus so einer Angst kommt, eh nicht anakten, eh nicht, ähm, ja, eh nicht in Verbindung zu sein oder nicht gewollt zu sein oder sowas. Ähm, aber manchmal ist es ja auch so, dass sogar noch der Schritt davor, also dass ich selbst noch nicht mal weiß, dass ich mich schäme, weil halt sofort diese Wut darüber kommt, weil ich nur hauptsache die Scham nicht spüren will, also der erste Schritt darf dann vielleicht auch oft sein, erstmal zu schauen, also auch gerade wenn ich merke, ich, ich werde jetzt irgendwie wütend oder, ne, werde da so aggressiv oder sowas, zu schauen, hm, schäme ich mich eigentlich gerade vielleicht für irgendwas so, ist das das, was vielleicht da drunter liegt, ähm, Genau, das erstmal von mir selbst auch zuzugeben und dann ja in Verbindung bringen, ist dann natürlich das Perfekte, was dann ja auch oft eher auslöst, dass die andere Person dann sagt so, ja, dann eher für mich da ist, weil sie halt so merkt, boah, okay, ich habe da gerade irgendwas Verletzliches angetriggert oder so.
1: Ja, mhm. ja ich, ich glaube auch, dass da ähm, ganz viel so zu spüren ist, was für eine Vertrauensbasis haben wir eigentlich gerade. Also wenn ich merke, ich bin in einem Umfeld, wo ich niemals irgendwas davon zeigen würde, dann darf ich mich fragen, also finde ich zumindest, darf ich mich fragen, ob das gerade das Umfeld ist, was, was ich wirklich brauche. Ähm, wenn ich jetzt aber, sage ich mal, in einer, ich, das ist jetzt ein wertendes Wort, aber ich finde mich in einer gesunden Beziehung wieder und merke, okay, das könnte uns vielleicht weiterhelfen, dann einfach diesen, diesen Sprung zu wagen ins Ungewisse und einfach wirklich mal ungefiltert, ja gut, vorausgesetzt, ich bin mir selber dessen bewusst, ja. <lacht> um, ungefiltert das zu teilen, wofür ich mich vielleicht schäme. Es um, kann, glaube ich, eine ganz, ganz befreiende Sache sein.
0: Hm. Ja. ja, ich habe gerade irgendwie so einen Impuls, dass ich das voll cool finde oder so die Idee, ähm, vielleicht gerade wenn jetzt ähm, du der da draußen oder die Person, die da das gerade zuhört oder uns gerade zuhört, ähm, vielleicht ähm, genau so die ähm, das zuhört aber die Partner oder der Partner vielleicht nicht so auch in diesem GfK-Kreis oder sowas drin ist, dass man mal sowas machen könnte, wirklich, dass man sich zusammensetzt und sagt, hey, lass uns doch mal ausprobieren, so, ähm, also ich mag ja diese kurzen Empathie-Austausche ähm, im Alltag immer ganz gern, wo man wirklich sagt, jetzt hat einfach mal jede Person kurz fünf Minuten Zeit, einfach mal einzuchecken und zu sagen, wie es mir gerade geht. Und dass man das wirklich für diese drei Themen in der Beziehung einfach mal versucht zu machen. Also immer, wenn man merkt, hier kommt gerade Ärger oder hier kommt gerade Schuld oder hier kommt gerade so ein Schamthema hoch, dass man sagt, hey, lass uns mal ganz kurz fünf Minuten Zeit nehmen und jede Person darf einfach mal teilen, was gerade wirklich irgendwie da ist, um diesen Safe Space vielleicht auch so zu kreieren oder so auszuprobieren. Weil ich kann mir auch vorstellen, ja eben gerade, wenn jetzt meine Partnerin und mein Partner sich nicht mit DfK auskennt und ich jetzt auf einmal anfange, irgendwie hier krass meine Scham- und Schuldthemen auszupacken <lacht> und jetzt verlässlich zu zeigen, dass es auch irgendwie so, hä, was passiert jetzt gerade? Aber dass man es hm. das wirklich mal abspricht, zu sagen, in diesen Situationen, wo eins von diesen dreien irgendwie hochkommt, die ja oft alle auch irgendwie vermixt sind, ähm, dass wir uns da einfach mal fünf Minuten Zeit nehmen, dass jede Person ausdrücken kann, was da gerade ist. Ist da gerade Ärger, ähm, weil ich irgendwelche Gedanken in meinem Kopf habe, oder ist da gerade ähm, ist da gerade dieses Schuldthema und ich versuche irgendwie einen Schuldigen zu finden, ähm, oder ist hier gerade ein Schamthema und ich schäme mich gerade für irgendwas und überdeckt es vielleicht auch mit Wut oder sowas. Ähm, ja, das ist irgendwie finde ich irgendwie gerade cool die Idee so. <lacht> oder hast du da noch ähm, so andere äh, konkrete Tipps oder so Übungen, die du dann in deinen Beziehungs- oder paar da menschen mitgibst? Also ich würde das so ein bisschen unterscheiden in, weil du hast ja gerade gesagt,
1: so stell dir vor, dass es jetzt, oder wenn hier jetzt jemand zuhört, das gerne machen möchte, aber der Partner und die Partnerin hat einfach keine Ahnung von GFK und vielleicht, also was heißt keine Ahnung von GFK, aber ist jetzt nicht so in dieser Bubble und vielleicht auch nicht so in der Bereitschaft, sich auf so einen Kram halt einzulassen. <lacht> Dann dann kann auch das ja schon zu einem neuen Thema werden. So angenommen, ich bin jetzt total begeistert von der Idee, die du gerade gebracht hast. Geh raus und erzähl das meinen Liebsten, meiner Liebsten und sag, hey, lass uns das mal machen. Und dann kommt so, boah, äh, das
0: mhm. ist gar keinen Bock. So. Ja. Und Dann schäme ich mich erstmal direkt, weil ich denke, boah, jetzt habe genau. ich hier irgendwas in die Beziehung gebracht und das will aber die andere Person gar nicht und denke jetzt, ich bin irgendeine so Esoterik-Person, die jetzt irgendwelche komischen Psychospielchen macht. Ja, genau, okay. okay. Oder dann, dann ärgere ich mich, weil ja. mein Partner so oder meine Partnerin so mega unkooperativ ist. Genau, und und du willst ja nie in unsere Beziehung investieren. Ich bin ja immer die Einzige, die hier versucht, unsere Beziehung besser zu machen. Genau das.
1: Ja, ja absolut. Das, das habe ich gerade so als kleines Szenario vor mir gesehen und ähm, habe auch selber an, an ein paar Situationen denken müssen, zum Beispiel, wenn ich irgendwie so dieses empathische Vermuten, was in der GfK ja auch gern gemacht wird, einfach so nachzufragen, meinen Partner einzuladen, was von sich zu teilen. Wenn ich das manchmal bei meinem Partner mache, kommt dann häufig halt, also nicht häufig, ich möchte jetzt nicht sagen häufig, aber manchmal kommt dann halt zurück so, boah, nee, Schatz, jetzt nicht. So. Mhm. Jetzt nicht so eine Fragen hier. Und Mittlerweile kann ich das, kann ich das wirklich gut hören, weil ich einfach selber noch, also weil ich selber einfach weiß, wie sich das anfühlt, wenn man da gerade einfach gar keinen Bock hat hinzugehen und da keinen Bock hat hinzuschauen und einfach jetzt sagen würde, nee, falscher Zeitpunkt. So, Aber ich weiß auch noch, wie sich das angefühlt hat, als ich das vielleicht aus, aus der Begeisterung heraus, so das wird jetzt voll viel verändern, dann probiere ich das. Und da wird mir da wieder so ein Dämpfer versetzt im, im Sinne von, boah, nee, deine tolle Lösung, die kannst du ja jetzt mal sonst irgendwo hinstecken, gar keine Lust drauf. Ähm, also, da auch wieder all die, all die The oder all die Methoden halt für mich anzuwenden, um mich da wieder selber aufzufangen, Selbstempathie und mir ähm, zu sagen, hey, ich, ich möchte ja auch niemanden dazu zwingen, ich gehe da mit total offenem Herzen ran und versuche, diese Offenheit halt für mich zu behalten und jetzt nicht da wieder einen neuen Vorwurf draus zu machen, wenn mein Gegenüber da gerade nicht bereit ist, in diesen in diesen Space reinzugehen. Aber angenommen, es sind jetzt beide bereit und finde ich zum Beispiel auch so so Diaden, finde ich auch ganz, ganz schön, wenn man sich da irgendwie wirklich Zeit für nehmen möchte. Das heißt, vielleicht auch gerade für diejenigen, die sich gerne mal gegenseitig unterbrechen, ständig, mhm. einfach wirklich auch so eine so einen gewissen Zeitrahmen, vielleicht mit Wecker zu definieren, das ist jetzt deine Zeit, da darfst du und dann wird der Wecker neu gestellt für mich und jetzt darf ich. Wenn es gelingt, auch ohne Wecker, dann umso besser, dann wirklich auch einfach vielleicht, nachdem beide Seiten sich vielleicht mal kurz irgendwie so ein bisschen gesammelt haben und für sich ein kleines Timeout hatten, wieder zusammenzukommen und zu schauen, okay, Teil, teil gern einfach nochmal deine Perspektive und vielleicht dann wirklich auch bei bei der Beobachtung der ganzen Sache zu starten und überhaupt erstmal die Perspektive zu erklären im Sinne von, also weil ich habe häufig schon gemerkt, Konflikte ließen sich dadurch lösen, dass wir beide einfach erzählt haben, was für uns vielleicht an, an Sachen zusammengekommen ist mhm. und die Sichtweisen, hey, für mich hat das so und so gewirkt, erst ist das und das und das passiert und dann das, daraus habe ich so und so eine Schlussfolgerung gezogen, und dann höre ich mein Gegenüber, für die es vielleicht komplett anders war. Und schon ist ein Missverständnis aufgelöst. Und dann brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so tief einzusteigen in, in Emotionen und Bedürfnisse, weil es einfach ein krasses Missverständnis war. Aber gerade wenn dann auch wieder sich so ein paar vielleicht Widerstände melden, lohnt es sich auch da nochmal hinzuschauen. Und wie gesagt, wenn es nicht gelingt, das in Form von, einer, also einfach so als Gespräch laufen zu lassen, das als Diade zu machen, schätze ich. Total. Was ich gerne verwende, in, auch in meinen Paar-Coachings, ist das Sechs-Stühle-Modell. Ich weiß nicht, kennst du das? Aus der aus der gewaltfreien Kommunikation quasi. Du hast, manche wird es auch vier modell genannt. Du hast quasi die ersten beiden Stühle da auf dem, also angenommen, ich habe jetzt irgendwie ein Thema, dann würde ich mich als erstes auf den Redestuhl setzen. Ich nenne den immer ganz gern so, oder mache das gerne mit Farben. Dann ist das der rote Redestuhl und du wärst vielleicht auf dem blauen Stuhl. Und dann darf ich als erstes irgendwie meins loswerden und du sitzt so lange auf dem blauen Stuhl, bis ich das Gefühl habe, ich wurde jetzt wirklich gehört. Und mhm. du fragst vielleicht nach, fasst nochmal zusammen. Mhm. Also es muss jetzt auch nicht sonderlich empathisch sein, wenn du selber gerade getriggert bist, reicht es auch, wenn du so sagst, okay, habe ich jetzt gerade richtig verstanden, du willst mir das und das und das sagen. Und bis ich dann sage, ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich durfte meins loswerden, dann wechseln wir die Stühle, dann bin ich auf dem Zuhörerstuhl und du darfst deins loswerden. Ähm. Und wir bleiben so lange auf diesen Rede- und Zuhörerstühlen, bis wir das Gefühl haben, wirklich beide Seiten wurden voll und ganz gehört. Und dann dürfen wir erst auf die letzten beiden Stühle, das sind dann quasi die Lösungsstühle, die grünen Lösungsstühle. Und da sammeln wir dann Ideen, was machen wir denn jetzt damit? Ähm, einigen wir uns auf folgendes, da, 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 So, ähm, dann gen genaue Strategien zu finden. Und ich stelle immer wieder fest, dass dieser blaue Stuhl die allergrößte Herausforderung ist. Mhm. Also da wirklich auch in dem Konflikt sitzen zu bleiben und nicht sofort in die Reaktion zu springen. Also nicht sofort meinen eigenen Standpunkt erklären zu wollen, nicht sofort mich rechtfertigen zu wollen, sondern wirklich mal da sitzen zu bleiben und nachzufragen. Und wie gesagt, es muss ja in der Streitsituation nicht von Anfang an super empathisch sein. Also ich finde den Anspruch der wäre schon recht hoch. Mhm. <lacht> so, mein Partner kommt mir mit einem Vorwurf und ich muss direkt wie so ein ganz liebes GFK, ja. voll muss Patsch, muss, er, muss ja er gar nicht. Aber angenommen, mein Partner kommt mit irgendwas, was ich als Vorwurf höre, hier, du machst zu viel das oder du machst zu wenig das oder so, dann ist vielleicht die erste Reaktion von mir, äh, Diskussion, äh, Verteidigung gegen Angriff, wie auch immer. Mhm. Aber da inne zu halten zu sagen, okay, habe ich gerade richtig verstanden, dass... Oder ähm, meinst du das gerade so und so? So, ist das gerade, äh, meinst du das gerade wirklich so? und Also kann ja manchmal <lacht> dann so rauskommen. Aber ja. überhaupt, überhaupt da erstmal auf das einzugehen, was gerade gesagt wurde, ist schon ein Riesenschritt.
0: Ja. So. Und ich merke auch, wenn man das äh, zulässt, dann, kann, dann führt es auch zu so einer mega Entspannung bei mir, weil ich halt dann merke, ah, okay, ich muss mich jetzt gerade gar nicht verteidigen, so, ich muss jetzt gar nicht ja. schon nach Gegenargumenten gucken, während du redest, so, weil ich sitze jetzt eher auf diesem Stuhl und das ist zwar am Anfang erstmal schwierig, aber wenn man es schafft, dann da so reinzutauchen, das ist so, oh, das ist ja irgendwie ganz entspannt, dir einfach nur so zuhören <lacht> zu müssen.
1: <lacht> hm. Ja. Vielleicht wieder mit diesem Regenmantra vielleicht hilft es dann auch noch mehr, auf diesem blauen Stuhl sitzen zu bleiben und halt einfach im Zuhören zu bleiben, in dem Wissen, ich komme danach auch zu Wort. Also das ist, glaube ich, der große Faktor. Es fällt mir leichter, im Zuhören zu bleiben, wenn ich sicher gehen kann, ich werde danach auch gehört.
0: Ja. Oh ja, ich liebe solche Übungen total, weil die wirken zwar, finde ich, manchmal erstmal so ein bisschen albern, aber es hilft halt einfach so krass, da so eine strukturgebende äh, Komponente irgendwie zu haben in so einem Konflikt. Ähm. Und man denkt dann immer so, boah, was soll jetzt dieser Firlefanz? Aber dann am Ende hilft halt doch mega doll. Also, <lacht> ähm, ja, cool. Ja, äh, ich würde irgendwie gerne, auch wir haben jetzt so viele Themen angeschnitten. Ich frage mich gerade, ob wir so dieses ganze Ding noch mal so ein bisschen abrunden, zusammenfassen können. Mhm. Mhm. Ähm, ja, worüber haben wir denn geredet? Also erstmal genau, warum ist es eigentlich in Beziehung irgendwie so... Ähm, so schwer und was hatten wir da für Themen? Da hatten wir, ja klar, weil wir irgendwie unsere Trigger immer wieder neu antriggern gegenseitig, weil wir irgendwie in so einer Abhängigkeit voneinander sind, dass es auch schwer fällt zu sagen, okay, hey, du hast deine Bedürfnisse, ich habe meine, weil nee, irgendwie sind wir schon abhängig voneinander. Ähm, genau, was hat, fällt dir gerade noch was ein, was wir noch so zu diesem Thema hatten, warum es in Beziehung so schwer ist manchmal?
1: Also ich glaube, die... Diese, dieses mehr an Nähe und mhm. ähm, dass wir halt je näher die Beziehung ist, desto, desto leichter fällt es uns irgendwie die die Schattenseiten des des Gegenübers zu triggern ähm, und dann löst es eben Ärger, Wut, Scham, Schuld aus und wie wir es schaffen da rauszukommen ähm, Ich könnte jetzt wieder noch einen neuen Loop aufmachen mit, mit der Abhängigkeit da bin ich auch super spannend drüber zu reden aber mhm. vielleicht können wir das ja bei meinem machen Ja, ja <lacht> Genau, aber ich glaube, so zusammenfassend würde ich auch nochmal sagen, dass es dass es ein gemeinsamer Prozess sein darf, eben diesen, diesen Safe Space zu kreieren. Und in diesem Safe Space fällt es vielleicht umso leichter, einfach all diese Emotionen zuzulassen, also Wut, Schuld, Scham, was heißt zuzulassen, aber dann auch dahinter zu kommen, was da eigentlich dahinter steckt und da gemeinsam durchzugehen, um dann sagen zu können, okay, wir können das wirklich loslassen. Nicht, weil es jetzt irgendwie weggedrückt ist und wir es unter den Teppich kehren und nie wieder drüber sprechen, sondern weil es raus durfte, weil es gesagt werden durfte und weil wir gemeinsam dran gewachsen sind. So. Mhm. Mag jetzt richtig kitschig klingen, aber <lacht> ich glaube wirklich, ist halt so. dass es Ja, ist halt so, wirklich. Und deswegen deswegen finde ich, oft, um den Loop nochmal zu schließen, zu meinem Anfang, deswegen ist Streit für mich mittlerweile auch so so anders besetzt als früher. Weil es wirklich eine Chance sein kann, mit jedem Streit noch, noch näher zusammenzuwachsen, noch mehr Vertrauen aufzubauen, noch mehr Sicherheit dafür zu schaffen, dass man auch die anderen großen Themen, die vielleicht noch kommen mögen in der Zukunft, dass man die gemeinsam handeln kann.
0: Mhm. Dass
1: man gemeinsam diesen diesen Raum einfach halten kann. Und ähm, dass nicht sofort jedes Mal eine elementare Bedrohung ist, wenn wieder ein Streit aufkommt. So.
0: Ja, total. Ach ja, ich liebe Streiten. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, cool. Dann, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ihr da draußen noch mehr von, äh, von oder mit Laura arbeiten wollt, dann, genau, schaut doch mal. Hast du eine eigene Website?
1: Ja, die ist gerade so ein bisschen under construction. Äh, mhm. Ich habe eine eigene Website. Um, ich bin momentan am meisten auf Instagram unterwegs und mit meinem Podcast jetzt natürlich ganz motiviert, wie du <lacht> schon am Anfang festgestellt hast. Und äh, aber die die E-Mail-Adresse von meiner von meiner Website, die gilt auch genauso. Die ist coaching@laura-schnelle.com. Mhm. Also ich freue mich auf jeden Fall immer über Interaktion und äh, Nachrichten, Rückmeldung.
0: Ja. Ja, ich auch. Das ist mal voll schön zu hören, was das so ausgelöst hat. Genau, ich werde auf jeden Fall die ähm, E-Mail und dein Instagram dann einfach mal unten verlinken, würde ich sagen. Und genau, und sonst ähm, gibst du ja eben auch GFK-Einführungsseminare ähm, alle paar Monate so, ne? vor allem online, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, beim äh, GFK-Zentrum Berlin, das kann ich auch nochmal verlinken, mhm. falls da jemand Lust drauf Gerne. hat. Ähm, Cool. Haben wir noch irgendwelche abschließenden Worte oder irgendwas, was unbedingt gesagt werden muss?
1: Hm, abschließende Worte sind immer, so, das, die sind immer hatten, so groß.
0: Ja, ja. hatten wir <lacht> ja eigentlich auch schon so ein bisschen. ne? Aber vielleicht ja. liegt dir ja gerade noch irgendwas voll auf der Zunge.
1: Also ich, ich hab, bin gerade einfach sehr dankbar da, äh, dafür, dass, dass ich wieder mal über diese Themen reden durfte, weil ich die einfach sehr, sehr mag. Und ähm, ich glaube auch, dass also selbst wenn es, ich meine, ich habe beruflich sehr viel mit Konflikten zu tun und mit irgendwie Themen, die vielleicht manchmal auch schwer wirken können, ich finde, es lohnt sich einfach, sich das mit so einer größten Leichtigkeit anzuschauen und ähm, vielleicht so eine Grundhaltung von Neugierde mitzubringen, weil dann, dann haben diese ganzen Themen auch gar nicht mehr so viel schwerer. So, deswegen habe ich vorhin auch am Anfang so ein bisschen gelacht, als meine, meine Lieblingsthemen oder meine Herzensthemen mhm. sind Ärger schuld und Schau. Und ja, jetzt jetzt würde ich fast so ein bisschen mehr damit mit einhergehen, weil ähm, über das, was wir da jetzt dahinter dahinterliegend geredet haben, das sind halt wirklich einfach die Themen, die ich super spannend finde. Und ich habe ich hab da, wie gesagt, mittlerweile einfach so viel Freude dran, das anzuschauen und da tiefer einzutauchen. Mhm. Das möchte ich gerne einfach weitergeben.
0: Ah, ja. schön. Ja, ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass wir heute ähm, schon noch relativ, äh, nein, nicht unbedingt abstrakt, aber so an der Oberfläche, sage ich mal, von so verschiedenen Themen in Beziehung waren und ich habe gerade gedacht, ähm, auch weil wir jetzt öfter so hatten, oh, ich würde jetzt gerade den Loop noch gerne aufwachen oder den, dass äh, wenn ihr da draußen das jetzt gehört habt und gemerkt habt so, boah, ich hätte gerne noch mal so eine Episode, die so genau diese eine Sache sich noch mal genauer anguckt oder diese oder so, dann äh, ja, schreibt mir oder uns doch einfach mal und vielleicht machen wir dann noch mal was, wo wir halt noch mal tiefer in eine bestimmte Sache reingehen. Aber ich fand es irgendwie auch schön, jetzt einfach mal so ein allgemeines Ding so, weil ich hier ja noch nie wirklich über Beziehungen auch geredet habe in dem Podcast. Ähm, Genau, also schreibt total gern genau, Feedback oder eben Wünsche, was ihr irgendwie noch genauer haben wollt oder genau, irgendwie so. Ähm, und sonst freue freu ich, ja. <lacht> freu ich mich total über Bewertungen auf iTunes und Spotify. Da kann man so Sterne hinterlassen und auf iTunes auch Kommentare. wenn ich mich sehr freue. Ähm, und Laura bestimmt auch bei ihrem Podcast. <lacht> ja, dann äh, bis nächste Woche Dienstag, würde ich sagen. Ähm, tschüss. Und tschüss Laura, danke fürs Dasein. Danke dir.